Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Dagens faktavsnitt handlar om symfysiolys, alltså det vi också kallar foglossning. Och i studion utöver mig, Karina Barmorska och Jenny förlossningsläkare så har vi med en otroligt engagerad och proffsig napprapat. Katarina Voxnerud. Hej Katarina. Hej. Hej. Trevligt att du är här. Välkommen. Ja, tack ja, för inbjudan. Alltså det här är ju ett ständigt aktuellt och alltid lika jobbigt och påfrestande ämne skulle vi kunna säga. Ja och, och många har ju besvär som sagt och det som jag brukar vilja börja prata kring det är ju också de här termerna som finns att man brukar prata om fogelossning och, och bäckenuppluckring att det låter ibland nästan som att det är någonting som har gått sönder i kroppen. Man kan bli rädd för orden. Så att man går ju, det är, ingenting är ju trasigt kan man säga från början. Utan det är ju smärttillstånd. Och jag försöker mer prata om bäckengördelsmärta och bäckensmärta och liknande. Så att man inte, man inte lyssnar på ordet som sägs att det är foglossning. Att någonting har lossnat. Utan, och därmed inte sagt att, att man har mindre ont. Men det kanske gör att man blir mindre rädd och känna att kroppen faktiskt fortfarande håller ihop. Och då vågar man också belasta och våga röra sig mera vilket kan hjälpa till i smärtan, minska smärtan. Men du, är bäckensmärta och foglossning, är det samma sak? Ja, bäckengörd, ja, bäckengördelsmärta är det man brukar prata om mycket, pelvic girl pain och, och att det är graviditetsrelaterad bäckengördelsmärta. Så man läser om det här nu så läser studier sånt. Den, den benämningen 
man gärna använder sig av. Men i dagligt tal kanske man då fortfarande använder lite grann foglossning. Som jag tänker. Vi försöker också, vi läkare, gå över mer och mer och säga bäckensmärta faktiskt. För vi har samma erfarenhet som du Katarina. Ja. Att man blir rädd. Mm. Men om, om ni då skulle beskriva vad, vad är bäckensmärta och vad beror det på? Ja, där är väl bakgrunden är väl väldigt, skulle jag vilja säga, komplex. Man vet ju inte alltid vad riktigt orsaken är. Men det, det som är, händer under graviditeten det är ju mycket att den hormonellt, hormonen ökar ju väldigt, eh, i kroppen och man får en ökad töjbarhet i bäckenområdet då för att, att eh, förbereda kroppen inför förlossningen. Och det här är ju någonting som sker helt naturligt. Och sen är det någonstans att det handlar om hur kroppen kan hantera den här förändringen. Vissa får besvär och andra får inte. Så att det är liksom ett hormonellt en hormonell påverkan, en ökad belastning av graviditeten. Och sen är det någonting som då gör att, att smärtan eh, kommer igång. Eh, men vad det exakt är, det finns ju många olika eh, svar på den frågan. Och ingen, det finns ju ingen tydlighet, ingenting exakt. Vad vi vet är att det brukar vara en nytillkommen smärta som börjar ungefär i runt vecka 15 i graviditetsveckan. Det kan börja så tidigt faktiskt. Men det behöver inte börja så tidigt, det kan debutera senare också. Men du, hormonet relaxin, det är det som påverkar. Och bäckenet ska ju röra sig för att graviditeten ska få plats. Så det är vad det delvis beror på. Jag har tidigare hört också att ledvätska i kroppen ökar och försockas. På grund av att det ska då hjälpa till i, i bäckenet. Alltså att det ska kunna anpassa sig mer. Vad vet vi om det? Ja det är ingenting. Ledvätska är ingenting som. Det kan man rent teoretiskt tänka sig att det faktiskt har en, en påverkan. Men ingenting som jag har hört att man har lagt något fokus på. Du och Katarina? Ja nej, samma sak. Och, och mm. även att man inte ser någon relation mellan hur mycket relaxin man har i kroppen gentemot vilka besvär, besvär mm. man får. Så att det finns det man vet. Är liksom, okay, det blir en ökad töjbarhet. Det ska bli en ökad töjbarhet. Och så diskuterar man mer ifrån rörelsefunktion som jag tittar på. Att diskuterar man kring att det kanske handlar om hur man kan hantera den här förändringen i belastning och biomekanik och ökad töjbarhet. Det handlar liksom om hur kroppen kan hantera det med att, att eh, hitta ett nytt sätt att arbeta i kroppen och balansera upp sig på ett nytt system eh, mm. på ett nytt sätt. Så att eh, mycket liksom, vissa får besvär men andra som har samma, samma rörlighet och rörelse i bäckenet och samma relaxinhalt, de får inte besvär. Så det är liksom ingenting att det är svårt att säga så här ser det ut och kommer att få besvär. Det är individuellt. Ja, jag håller med dig. Det är liksom en kaskad kan man säga. Att det först blir en hormonell påverkan som ger sämre stabilitet. Och sen får man ju en viktuppgång. Eh, och det blir ju liksom en ökad lokal belastning eh, på de här viktbärande lederna så att säga. De lederna som håller upp oss i bäckenet. Och så ökar ju tyngden då med trycket ner på bäckenet. Och sen så den växande magen leder ju då förändringar i, att i hur man, hållningsmönstret, hur man går och man står och hur man håller sin kropp. Och då kan det här debutera i liksom en, en smärta som genereras, genererar spänningar i kroppen. Och sen leder den här smärtan till att man förändrar sin hållningsmönster ännu mer. Och sen så, ja ni förstår, det rullar liksom på här. Håller du med om den bilden Katarina? Ja verkligen, verkligen. Mm. Och det man säger väl mycket är att den, 
en, en riskfaktor för att få smärta är att man har haft ont i området tidigare. Mm. Så att vissa studier visar på att det är väldigt få som upplever en helt ny typ av smärta under graviditeter i bäckenet eller efteråt. Utan det är någonting man känner igen. Så att tidigare har haft problem i ländrygg och bäckenområdet. Ja, då finns en ökad, ökad risk att det här debuterar igen just då. Ja, precis. Så... Varför det då gör ont, då skulle man kunna sammanfatta det som att bäckenet blir mindre stabilt i takt med att magmuskler helt enkelt töjs ut under graviditeten med att graviditeten växer. Och kroppshållningen så du förändras och då är det väl kanske framförallt samspelet mellan magmuskler och ryggmuskler eller? Ja, mage, rygg, bäckenbotten och, och sen är det liksom då man tittar nu, om vi pratar under graviditeten så som sagt då är den här tyngden ner och, och man har ökad töjbarhet. Men vissa kan ju även ha smärta efter förlossningen och smärtan kan ju debutera också efteråt. Och där kan det ibland vara att man har bäckensmärta, man, den här bäckengördelsmärtan kommer efter några månader. Om man känner igen och säger så här, men gud min foglossning säger vissa, den ligger kvar fast mitt barn är nu två eller fem år. Så man känner igen smärtan som, man fick en smärta under graviditeten som man kopplar ihop och det var just som man kallade foglossning, den här bäckensmärtan. Och samma typ av smärta känner man sen senare så tänker man så här, gud är mitt bäcken fortfarande liksom instabilt eller är det foglossning? Men det är bara en typ av smärta som finns i det här området. Och ibland med bäckensmärta som debuterar sen senare, alltså efter förlossningen och, och där, därefter. Det kan ju likväl bero på att musklerna i bäckenbotten är förspända. Att man går och kniper hela tiden och man liksom håller igen och man är rädd för att röra sig och bli stel och stum och spänner magen alldeles för mycket istället. Och just den här ökade muskelspänningsgraden har man sett framförallt i bäckenbotten. Att det kan vara någonting som påverkar den här bäckensmärta lite eh, som man inte riktigt heller kan sätta fingret på var det egentligen kommer ifrån. Det kan vara framifrån fogen eller från synfysen eller bakifrån fogarna just då. Man har ju också generellt sett en ökande eh, hormonpåverkan också när man ammar som kan göra att, att det fördröjer liksom eh, återhämtningen i den här bäckensmärtan. För man är ju nedtryckt i, när man ammar så är man väldigt nedtryckt i eh, sina eh, östrogennivåer. Mm, och det är ju det är kroppens mörningshormon så att det fortsätter ju med en hormonell påverkan under amningsperioden också. Mm, verkligen och det har man sett med östrogenet är det man diskuterar väl nu om men man har sett receptorer för det i bindväven, fascian och stödjevävnaden i bäckenbotten och allting att det bör då påverkas av de här lägre östrogennivåerna som sagt under amningen där. Om man tittar på ovanliga orsaker till bäckensmärta kan det eh, finnas en närflig bindvägssjukdom som kallas eh, Ehlers-Danlos-syndrom, alltså EDS, som kan påverka orsak till det här. Vet du det Jenny? Eh, jag har inte läst någonting specifikt om, eh, om Ehlers-Danlos-syndrom och bäckensmärta men det låter ju väldigt troligt att det är så. För den gör väl att lederna blir mer rörliga och huden mer elastisk, blodkällen mm. lite skörare och så. Så det skulle kunna, ja. även om det då är kanske en ovanlig orsak som sagt. Absolut och sen finns det olika grader av den här typen av sjukdom då så att det är olika allvarlighetsgrad mm. i den. Ja. Så att det vet ju oftast den som har diagnosen vilken typ den har också. Träffar du de här Katarina? 
Eh, inte så mycket. Det gör mm. jag inte. Och jag, ser inte jag, vet, jag vet alldeles för lite om den kopplingen just så att eh, mm. kunna säga någonting där. Men som du säger, kanske, troligen. Ja. Mm. Det låter troligt. Du, om vi går in på symptomen, eh, Katarina, vad, hur, vad ser du där? Eh, den allmänna bäcken, smärtan, bäckengördeln, smärta, det är ju från hela bäckenområdet om man säger. Och det är ju mycket, den här symfysen, det är den som sitter längst fram med, det är ju vid blygdbenet längst fram som man har som en, en led. Och så har man ju två leder bak i, i ländryggen om man ser bäckenet, det man, man kallar fogarna. Eh, och smärtan brukar ju vara, det kan vara en dov känsla nästan som vissa beskrivs som en tandverk nästan som, som sitter kring eh, bakre fogarna och kan gå ner liksom mot sätet lite grann mot själva skinkväcket när <laughs> man har rumpan i skinkväcket. Men det kan ju även som sagt kännas på framsidan i, i symfysen eh, framme i fogen. Och eh, sen speciella tillfällen kan det ju vara till exempel när man då ska skjuta in någon kartong under Sängen till exempel med rakt ben och putta med, med foten på den här kartongen. Då är det så här typiskt tillfälle när det kan kännas att det liksom hugger till eller nyper till. Men mm. sen såklart den här smärtan kan ju bara vara en generell smärta också. Eller smärta på insidan i bäckenet liksom upp kring sittbenen och benringen uppåt. Liksom sånt. Så att det här är ju någonstans en, en, en samling av all smärta i, <coughs> smärta i bäcken och bäckengördelen som man ser. Mm. Jag tycker ofta att man beskriver att man eh, har så ont att man ska kliva i ur en bil. För då ska man liksom göra det här momentet att man vinklar ut knät och, och ska liksom ta sats med bäckenet och dra sig ut. Det är ofta att man beskriver det. Och det finns tekniker att eh, ta sig lättare in ur en bil. Men jag tycker också att många beskriver som en, en rörelserelaterad smärta av lite huggande karaktär. Tycker jag många, eh, inklusive mig själv. Jag har ju varit tre gånger också. Så att, där känner man ju igen. Eh, och sen att det kan vara fördröjd smärta efter aktivitet, alltså under dagen, när dagen börjar lida mot sitt slut och man var igång mycket, då får man sin smärta eh, efter det och eh, att man i de flesta fallen också blir lite bättre efter vila och avlastning. Och eh, det här att stå på ett ben och gå i trappor och promenader och så, det kan vara besvärligt. Eller vad säger ja, du Katarina? Exakt, ja. Uh-huh. Och det är precis att ta på sig, stå på ett ben och ta på sig byxor till exempel. Eller strumpa uh-huh. det sådana här som många gånger kan hugga så många. Uh-huh. Eller kliva upp och ta saker från någon skåp som man kliver upp på en stol eller en pall och ska ställa sig så här klivet upp där. Uh-huh. Och allt... Om man säger för att undvika vissa sätt, om man har väldigt mycket smärta brukar man prata om att men du kan tänka dig som att du har en väldigt snäv kjol på dig så att mm. <laughs> rör dig på det sättet. Då tänker man sig då tvärsom att om man inte har en snäv kjol, alla de andra rörelserna kan då vara lite provocerande. Men mm. igen då att man inte blir, att man försöker hitta rörelsen och röra sig så mycket som mm. man kan utan att provocera smärtan. Men så man inte blir för rädd och, och har man ingen smärta ska man ju inte börja röra sig som om man hade smärta så har man inte ont och finns, ser jag ingen anledning till att man börjar gå i trappor med ett steg i taget så man tar en fot i taget och går uppåt eller neråt utan fortsätt röra dig och håll igång liksom. och sen om det blir att smärtan kommer då får man ju titta på det då 
Mm. För ibland blir det nästan som att man, man, får, man blir rädd att få ont så då, då undviker man allting. Nu kanske man får ont på därför för man inte rör sig, inte cirkulation och blir svagare i kroppen. Så det. Jättebra. Men jättebra liknande där man går med en snäv kjol. Det, ska jag verkligen, det fick jag ett tips. Ja, jag hade också mycket bäcken, bäckenjörd och bäckensmärtor under graviditeten. Så att det var verkligen så här, som ett, ett trick man hade själv liksom sånt att tänka på. Mm. Gå på kuller i stenar och sånt är också knepigt med det här ojämna underlaget. Så att allt som är liksom lite lugnare där kroppen också känner att man har kontrollen. Och den här känslan av kontroll för hjärnan är ju någonting som dämpar smärtan generellt. Att eh, det känns som det här kan jag hantera. Då är man också mindre spänd och, och man får mindre... Smärta. Och jag skulle även vilja ta upp det här lite grann med, med smärta generellt. Jag vet inte om det passar in här eller inte men jag kan prata ändå. Det passar alltid. <laughs> och jag tänker som så att ibland man, när till exempel när kvinnor kommer och, och eh, berättar så säger man så här, men jag har haft, hade bäckensmärta och så att vi det är nu en tid efter förlossning till exempel. Jag hade bäckensmärta och, och nu har jag hanterat den och det har gått bra men sen nu helt plötsligt så har hon kommit tillbaka och jag har lika ont igen och undrar om det är någonting som har gått sönder men har gjort illa mig på något vis. Men när man bara tittar i här då kanske det är att när den här smärtan återvänder då kanske det är i samband med att barnet bara får tänder, sover dåligt, man är stressad, covid-19, sjukdom, var nu må vara. Liksom att smärtan någonstans i kroppen det är ju en tolkning av all input och all stress som kommer på hela systemet. Så att man har en fysisk strukturell påverkan som den här bäckengördeltöjbarheten är en del. Det kan göra att man först får smärta men sen kanske du kan hantera den. Men blir det då att du får sömnen inte funkar som den ska eller du blir stressad eller orolig eller någonting annat. Då kan det göra att det blir för mycket för kroppen och hjärnan i stort. Den gör att man får som en fysisk smärta igen. Så att fast det kanske är sömnen som är påverkad så känns det som en fysisk smärta i bäcket på just det här gamla vanliga stället. Och det kan göra ibland att man upplever att man blir rädd för att gud är någonting som är trasigt, har gjort illa med nu, har gjort något dumt. När det kanske inte alls har med det fysiska, ingenting är ändrat fysiskt. Utan det är någonting annat som påverkar. Och här behöver man ju många gånger tänker jag hjälp att nysta lite grann i vad det, vad det som kan påverka. Och jag tänker också där att man inte, självklart ska man inte bara sitta hemma och tänka att det är nog bara för mina barn att börja få tänder. Utan undersöka och ta reda på och smärta ska man ju alltid liksom lyssna till och, och inte negligera utan lyssna till och fundera på vad det här kan komma ifrån. Och sök hjälpen liksom då med att, att titta på som sagt orsaker och det kanske är någonting annat som faktiskt är påverkningsbart som adderar till att smärtan upplevs som värre. Jag tror inte det, vi har sagt ja. hur många som drabbas men det finns ju siffror mellan 20 och 70 procent som är drabbade under graviditet. Eh, Katarina, är det siffror du känner igen? Ja, precis. Mm. Det är ganska många. Ja, sen har man faktiskt sett i en studie men det kommer vi in på nästa avsnitt när vi pratar om behandling. Men vi kan göra en, en liten pik där att eh, jag har siffror på att endast 25 procent får någon typ av behandling men att 75 procent känner en förbättring efter behandling. Men det är det avsnitt nummer två va? Ja, mm. Mm. <laughs> viktig information. Mm. Men, men det här med smärta är ju också väldigt viktigt och eh, det är ju bra att, att, att känna till då att det finns eh, åtminstone två huvudgrupper eh, av smärtor i bäckenet. Som du sa Katarina, smärtor utlösta på grund av kanske trötthet, irritations 
tillstånd kan det vara överbelastning och det andra är när, när det är utlösta av det här bäckenstrukturerna att man också vet om det för då kan man ju lättare kanske påverka det i positiv riktning mm. eh, och lättare bli av med det. Och just man inte heller blir så, jag, inte, man som sagt, man, jag tycker verkligen att man ska inte negligera smärta men att man inte ska bli för rädd för den heller för att det blir lätt en, en negativ spiral. Man blir så rädd och så är man rädd att någonting är sönder eller trasigt eller fel och så vågar man inte röra sig och så spänner man sig mer och så blir det ännu mer smärta man sover sämre och, utan som sagt verkligen att det finns många olika orsaker och, och ta hjälp och titta på vad det är och försök hålla igång och röra sig så mycket som det går. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men vad skulle ni säga om, Jenny vad sa du att i vecka 15 så mm. kan det debutera. Men för de här som det startar redan i vecka 6, 7, 8. Mm. Vad beror det på? Och, och, det brukar ju oftast inte vara, vara ja, men det, det är när man väldigt tidig debut så brukar det oftast inte vara under första graviditeten. Utan det kommer eh, när man har haft flera graviditeter. Och det har man också sett att det kan starta tidigare i nästkommande graviditet. Och det när vi pratar om de här kaskaden av, av orsaker så är det kanske inte så konstigt att det blir så. Mm. Så, så du menar på att det finns en ökad risk eh, vid nästkommande graviditeter om man har haft eh, bäckensmärta vid första andra? Ja, men det beror ju på om man har kommit till Katarina eller inte och fått sin behandling tycker jag. <laughs> ja. Det är ju liksom så att man, det finns ju, man kan ju förebygga, men det tillhör nästa avsnitt också, att man kan, hur mycket man kan förebygga det med behandling. Mm. Det går ju faktiskt. Mm. Ja, men det är jättebra. Mm. Och sen att det, man är inte igen då, jag, nu låter som att på att man inte ska vara rädd, men att om man vet om att, att om jag har smärta om första graviditeten så liksom det, det behöver inte innebära att jag blir mycket, mycket sämre än den andra utan att det, liksom, det, den det, är, det kan vara så men samtidigt kan man då tänka att om jag kunde hantera under min första graviditet kunde jag hantera på det här sättet eller fick du ingen hjälp då så sök aktivt hjälp till en andra så att du får den här liksom stöttningen med att kunna hantera allting. Så man inte liksom känner sig att gud jag vågar inte. Och man vågar bli gravid igen. För jag hade ju besvär första. Utan det behöver inte bli det än som sagt. Och mycket man igen då. Att man kan känna igen och förstå. Att det är ingenting som är trasigt kanske. Det är mer en, en ökad rörelse och töjbarhet. Hur kan jag göra för att försöka hitta som sagt. Och stödet i kroppen på ett annat, annorlunda sätt. Och där måste vi ju jobba emot vår egen hjärna på ett sätt. För att vi är programmerade till att vi ska bli rädda. Och skydda vår kropp när vi har ont. Eh, och där, evolutionsmässigt så har vi inte riktigt tänkt med där eh, utan nu ska vi jobba bort det här rent mentalt och säga att den här smärtan är inte farlig. Hjärnan får liksom ta, tala om för kroppen att det här är inte farligt mm. och det är en jätteviktig bit när det gäller smärta. Mm. Och nu tror jag vi också har, alltså vi rör oss, om vi tittar på generellt hur man rör sig idag mot sig för 
200 år sedan. Eller 102. Mm. Jag säger inte att det var mycket bättre förr men det var ju mera rörelse i alla fall. Man kanske hade en annan, en annan sätt att känna kropp och känna av sin kropp. Sådär. Så att, eh, ja, det är verkligen det är mot att gärna man får lära sig tolka signalerna på ett nytt, nytt sätt. Mm. Och sen under graviditeten så liksom många får många ju mera besvär sen då mot slut. Och så finns det en siffror just på som säger att upp till 70 procent av besvären kommer då i slutet på graviditeten. Så att, eh, som jag sa, att många gånger i första graviditeten så blir det ju mitten eller slutet där som det, det debuterar. Men eh, andra graviditeter kan komma tidigare. Mm. Och vad skulle du säga Katarina, när och var ska jag söka hjälp, vård? Jag tänker som så att min syn, jag säger inte att det här är så, men min syn är att när du har en smärta som gör att du blir påverkad så att du antingen blir du orolig och rädd eller då att du påverkar till exempel din vardag eller sömnen och sådana saker så att du känner att du inte kan röra dig på det sätt du är van vid då tycker jag att man absolut ska söka hjälp då tycker man går till sin antingen barnmorska på MVC som kan skicka en vidare och, och diskutera med den eller gå till sin läkare just och mer bara se då vad det kan vara för någonting. Eller så går man då och tittar just på till, till exempel om det är napprapater som är eller fysioterapeuter eller någon som har den här inriktning på rörelseapparaten där är vi, jag tycker vi i är ju fantastiskt duktiga på det, vi läser ju fem år om rörelseapparaten men att man får hjälp med det att titta på att hur, vad kan det komma ifrån, vad kan jag jobba på någonstans andra ställen i kroppen och inte bara fokusera på det här som är ont och är ont utan som, som vi var inne på att det kanske handlar jättemycket om hållningen att bli lite starkare i ryggen och uppe vid skulderbladen och hålla upp min kropp på ett annorlunda sätt och man har sett viss koppling till sätesmuskulaturen till exempel. Att om, man inte, om de inte funkar riktigt som de ska, om man inte har bra kontroll kring bäckenet i stort. Det kan påverka den här smärtproblematiken också. Så att, eh, när, man är, när man är rädd och orolig eller påverkar sin, sin vardag. Då, tycker jag, då, går man, då söker man hjälp så att man inte, liksom, det är inte, man inte hamnar i den här onda spiralen. Och sen finns ju som sagt saker man kan göra som vi ska prata om sen. Mm. Och får man inte hjälp första gången eh, vid första tillfället då får man söka igen. Man söker kanske, igen. Ja. Ja, och, sen, och inte mm. ge upp. Mm. Ja, men det är också så att eh, i alla fall i Stockholm där vi jobbar så har vi ju en, en eh, barnmorskan på barnmorskmottagningen kan ju rekommendera vilken fysioterapeut eller en eller så som har en sån här specialutbildning. För det är ju samma sak med er. Ni är ju inriktade på vissa specifika områden som vi är som läkare eh, och söker man själv till en, en, en fysioterapeut eller en apparat som inte har det här som inriktning då, då kanske man inte får den hjälp man behöver. Så det är det man, man får lite envis själv och, och söka tills man hamnar rätt så att säga. Helt rätt. Och där jag tror jag fysioterapeuten har ju någon, någon sån kompetenskarta till exempel man kan kika mm. på och eh, vi nu har jag ett uppdrag från Napprapatförbundet och att vi startar en sektion för kvinnors hälsa inom Napprapatförbundet också för att just lyfta Kvinnors hälsa och lyfta då vilka apparater som man kan se över landet då som inriktar sig på, den här, på det här området och har kunskapen och behandlingsteknikerna för också just dem. Så det är precis som du säger, det är jätteviktigt. Mm. Vad, vad kan man själv göra då? Jag tänker om träning är ju viktig. Vad kan man mer göra? Eh, generellt tänkte jag så här, generell rörelse i vardagen. Eh, och sen är det att hålla igång så mycket som man kan utöver det. Styrketräning är, tycker jag alltid någonting som är jättebra. Eh, och det behöver inte vara att man ska gå på gymmet. <laughs> nu är covid-tider heller. Utan det handlar om att belastningsträna och, och 
skulle jag välja tre punkter i kroppen som man fokuserar på, då är det ju liksom bålen, bäckenet bålen, det är magen och bäckenbotten och allt det där, ländryggen men sen även då mellan skulderbladen och sen rumpan, liksom, så att man har vissa punkter i kroppen som man orkar bära upp sin egen kropp eh, att man ser över avspänningen eh, avslappningen också att man ser över sin djupandning, lägger in pauser och perioder verkligen andas in djupt in i kroppen och ner till bäckenbotten och får en avspänning för att den här djupandningen den är otroligt välgörande för hela kroppen och för att dämpa stresssystem också i kroppen. Och djupandning kan ju vara lite utmanande när man är så här hypergravid på slutet när barnet, barnen tar upp väldigt stor plats på insidan. Men att lägga in sådana perioder även utav, utav det. Och sen försöka se över lite grann då helheten i, i livet med stress och, och press och, och liksom hur, hur man kan hantera allting. Självklart även då är ju mat och näring och, och tarm lika viktigt för att i det här området så ligger ju både tunntarm och tjocktarm och allting så att har man en irritation någonstans på insidan kan ju det också lite grann öka på till helhetsirritationen som gör att någonting slår över och då kan man få mer smärta så att en välfungerande tarm är ju alltid viktig också och mag i det här sammanhanget tänker jag. Jag brukar ge lite konkreta råd också där man väl har drabbats av sin, en, sin bäckensmärta. Det är att man kanske ska undvika att gå i trapporna. Och måste man gå i trapp så får man gå som barnen går. Precis som du sa Katarina, ett steg i taget. Eh, och finns det hiss så kan man ju välja hissen. Och sen brukar jag faktiskt säga till eh, herrarna som är med på besöket att du får tänka på din steglängd så inte du älger iväg. Och du har en gravid kvinna som ökar sin steglängd och försöker komma i kapp dig. Utan ni får lugna ner dig lite grann. Så. Ja. Och så finns det ju bäckenbälte också som man kan få hjälp att få utprovat och eh, där är det jättebra, det är ju många som blir väldigt hjälpta av det och där är väl också mekanismen som man inte riktigt vet bakom men, men bara själva liksom det här stödet, att man känner att det finns ett stöd och, och lite grann en hophållande känsla i kroppen, den kan ju göra igen då att hjärnan lugnar sig och smärt, mm. smärtkänslan minskar så att, och där kan man ju gärna, det ska man ju gå och få hjälp och få utprovat och igen där är samma sak att Sätt inte på en gördel, tänker jag, innan du har ont. Vissa mm. som man träffar bara säger, men jag sätter på gördeln direkt, jag blir gravin, bäcken, gördel, ner vid bäckenet, utifrån att jag skulle få ont. Fast det, liksom, det finns ingen vits i det där. Det är lite som man gipsar benet för att om man skulle bryta den en dag, tänker jag. Mm. Men inte, alltså, inte lika allvarligt, men, men mm. vänta med, med hjälpmedel tills du kanske behöver dem. Och på liknande sätt, om man tänker det här med bäcken, den här bäckenbältet, Bäckenbältet som jag sa ger ju ett litet ökat tryck runt omkring och i bäckenet brukar man prata om det här att det finns, man håller ihop det dels med att benbitan i bäckenet är ju väldigt väl anpassat i vanliga fall till varandra och i och med den här ökade hormonhalten i kroppen då får man öka töjbarhet och rörelse i bäckenområdet och då minskar den här benihophållande effekten. Och då blir man mer beroende och förlita, måste förlita sig på att musklerna orkar hålla ihop och liksom, eh, hjälpa till i stöd och stabiliteten. Så på liknande sätt är att känner man att man blir lite hjälpt av det här att hålla ihop bäcken med bäckenbälten. Då kanske man verkligen behöver, kan titta på det här med bäckenbotten, träning och avspänning, magmuskelkontrollen, rumpan, ryggen. Så man liksom då hjälper kroppen till den här egna ihophållande känslan i kroppen så att eh, man ökar den. Det man säger force closure när man pratar bäcken och bäcken så här smärta istället bara för form closure. Så, ja. 
Vad skulle ni Katarina och Jenny säga om, om man är vältränad redan innan graviditeten? Underlättar det för den här typen av bäckensmärta? Jag, jag ser inte att det finns någon och vet inte om man tittar forskningsmässigt att det finns någon koppling så att man kan säga att den som är vältränad har mindre risk att få problem medans, och tvärsom. Och jag tror inte man kan, man kan inte heller säga att den som får smärta är otränad. Men självklart ju, ju mer du kanske känner din kropp och ju mer allmänbelastad du är och bättre balans och koordination och allt det där, då kanske det kan påverka liksom helheten. Men det är ingenting som är... Det är ingenting som därmed sagt att bara för att man tränar mycket så kommer du inte få något besvär. Och säkert tror jag, min personliga syn är att, att det nog mer handlar om vad du som sagt har, vad du har för kontroll i kroppen. Och att du inte bara manglar på och mosar på utan du liksom kan hantera och både ha avspänning och träning och styrka och kondition och den här allsidigheten. Men som sagt, det vi var inne på, det är så komplext så det handlar likväl om liksom Livet är stort, vad man befinner sig i för stressmoment på olika sätt. Så att det, träningen tror jag spelar roll. Jag tror allmän träningsdelen spelar roll. Men därmed är det inte sagt att ju mer man tränar desto bättre. Jag kan säga att min, min egen kliniska erfarenhet är att det är färre vältränade kvinnor som drabbas än en kvinna som inte är vältränad om man säger så. Men naturligtvis har jag träffat kvinnor som också är väldigt vältränade som får bekymmer. Så att, och det är ju inte alls vetenskapligt belagt utan det är min kliniska enskilda upplevelse. Så jag ja. jobbar med det. Mm. Mm. Men Katarina och Jenny, om vi tittar till undersökningar på de här kvinnorna. Vad ingår där? Men först och främst så ska man ju säga att då, när man träffar sin barnmorska på barnmorskomottagningen då får man ju börja där så att säga berätta sina symptom. Och innan man träffar ens läkare på barnmorskomottagningen så måste man ju bli hänvisad då beroende på sina symptom till en, en fysioterapeut eller en apropat eller vad nu som finns som, som kan hjälpa en. Så där är ju liksom startskottet till det hela så att jag överlämnar frågan till Katarina. Och där var, var man tittar på, dels det finns ju sådana verifierade tester som man kan kika på i bäckentester och bäckengördeltester på olika sätt och härleda till om det är synfys, alltså fram i blygbensfogen eller bak i fogarna. Så det finns sådana tester som, som är, alla gör tänkte jag säga. Mm. <laughs> När man kommer så är det vanliga tester som man utför. Och sen utifrån det vad man ser är mycket mer... Vilken smärtproblematik som finns och mycket, hur kan man röra sig, vad kan man göra, vad är som framförallt den här personen behövs bäst. Som sagt att det finns, det finns ju inte det här enkla svaret att göra så här 1, 2, 3, 4 och testa det här utan då vore det ganska enkelt och då skulle man nog inte ha den här problematiken. Men i och med att det är komplext så får man nysta i liksom vad det kan vara. Så att det var som en kvinna som jag träffade förra veckan som hade jättemycket besvär. De hade precis, besvärna precis kommit tillbaka nu igen. Och så började vi prata om det här med sömnen och allting annat. Då. Och för hon var så orolig. Hon kunde inte, gå, hon kunde inte skjuta sin barnvagn längre. Hon inte var ute och promenera ens med, med barnet. Och sen så såg hon det själv. Men gud, det är ju verkligen precis det där du säger med sömnen och det här med stressen. Och så såg vi sen då... Eh, hördes här då några dagar sedan senare så sa hon att det, hon kan liksom relatera det direkt till det. Och då, då finns ju liksom provokationstester finns ju där. Det är inga direkta svar men hon har ju ont överallt och det är liksom lite diffust. Men, så att, eh, det finns tester att göra. 
Eh, och sen vad den enskilda behandlingen blir, det är helt individuellt skulle jag säga. Och vilka test man sedan väljer. Mm. Men man kan utesluta röntgen och ultraljud och magnetröntgen och så. Det, det funkar ja, inte Nej. På, det, på den här typen av smärta. Nej, och det ska man säga att det vi börjar prata om där som ett, en term som finns, synfysiolys. Alltså en lys, det är ju mer om man verkligen tittar på den termen. Det är ju en, isär, det är en verkligen särglidning. Då är, det, kan, det kan ju ske, men vad var det någon studie som visade relativt ny för 80 000 kvinnor så är det 0,2 procent som drabbas av det. Och det är som det är väldigt, väldigt lite så att det kan man ju se på röntgen eller magnetkameran. Men allt det andra, det är mer än hur man kan hantera en naturlig ökad töjbarhet. Och det kan ge smärta i kroppen. Men ingenting strukturellt som man ser som är, som är trasigt eller farligt eller fel. Mm. Och kommer man så långt då så att man eh, med stressen allt upp att man inte kan vända det här själv. Då kanske det är dags att titta på hur ser jobbet ut? Vad gör jag på jobbet? Och, behöv, och det är första åtgärden att prata med sin arbetsgivare. Och se och anpassa sina arbetsuppgifter. Eh, och det handlar inte bara om liksom, fysiska ställningar och hur man rör sig och går och står på jobbet. Utan det är också precis som du säger Katarina. Har man en ökad stress på jobbet som man liksom kommer efter i sin återhämtning. Eh, och steget efter det, det är ju att träffa en läkare på barnmorsmottagningen. Och se om man är i behov av en deltidssjukskrivning för att eh, få mindre belastning både på kropp och själ så att säga. Och en ökad chans till att träna mer om man behöver de delarna. Och då, där ska det här sjukintyget, tycker jag och jag tror att Försäkringskassan håller med mig att den här funktionsbedömningen som är gjord av napprapaten eller, eller fysioterapeuten ska vara med i det sjukintyget. Så det är viktigt att vi har en kommunikation med varandra när man väl kommer då till det steget att man eventuellt behöver en sjukskrivning. Mm. Ja, men det, det som är viktigt i det här avsnittet är ju också att vi har lyft att det inte enbart är liksom ett smärttillstånd utlösta av bäckenstrukturer som livmoder och segment, muskler, ledband utan att det också är den här stressen, tröttheten, ja, irritation vad det kan vara som man kan vara utsatt för. Mm. Och där finns ju studier visar ju på det en koppling till det man säger work dissatisfaction. Att det är mycket det som är just det missnöje på jobbet har en stor faktor i det hela och att man har en känsla av att man inte kommer att bli bättre. Det har man sett även då studiemässigt, forskningsmässigt. Det, det kan påverka den här bäckengörelsmärtan på ett mindre bra sätt. Så att, precis som du säger, att prata med jobbet och se på helheten. Mm. Bra, mycket bra och viktig information Katarina. Du har ju jobbat med kvinnohälsa under väldigt många år och du utbildar, du skriver böcker, 20 vet jag. 20, ja, inbundna ja. böcker och det är väl 36 eller 37 verk här med spiralinbundna och sådana saker också, häften och sånt som jag har hunnit med hittills. Och appar, appar träningsappar ja. mm, och sådär. Eh, och du finns på var? hela kvinnans klinik i Stockholm. Så där kan man gå in, man hittar mig där och kan nå mig via mail till hela kvinnans klinik. Och där jobbar vi mycket med, vi träffar ju många kvinnor rent kliniskt då. Det är som en apparatmottagning och vi har kiropraktor och, och yogalärare och läkare och liknande. Så att vi träffar ju många kvinnor med mycket smärtproblematik i det här området. 
Så vi kan, och du finns på Mamma Maga också? Ja, Mamma Magis har jag inte, nej. Men det finns nej. jag precis. Så att, mm. det är en, en applikation som jag har tagit fram där. Och sen så utbildar vi maternity health. Som vi säger med Mamma Maget. Det är mycket kvinnans hälsa under och efter graviditet och förlossning. Och mycket då man kan se hur kan man liksom komma tillbaka efteråt. Och hur kan man tänka återträning. Likväl som man tänker återträning om man har skadat sitt knä eller gipsat ett ben så har man en, en rehabåterträning och på samma sätt här då efter när det är strukturell påverkan magen och bäckenbotten att hur kan man återträna på ett stegvis sätt mm. Men vi är snart tillbaks för vi har mer att prata om vad gäller bäckensmärta foglossning så kallad eh, Och ni träffar då Katarina på hela kvinnans klinik eller på Mamma Mage och oss kan ni följa på ett babys podcast på Instagram. Katarina och Jenny, vi hörs snart igen i ett del två avsnitt. Det gör vi. Så sköt av med er ni och alla ni där ute har det gått så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 